0: 미국 생활을 오래 하신 분들은 이제 잘못 느끼겠지만 저는 미국에 처음에 왔을 때 미국인들이 하는 말과 행동 문화가 참 신기하게 느껴졌었습니다 그들이 하는 일반적인 말들이 참 신선했는데요 예를 들어 누군가가 해치하고 재채기를 하면 뭐라고 하죠? God bless you, bless you 이렇게 합니다 처음에 뭔 말인가 그랬죠 그리고 살짝 스치기만 해도 excuse me 이렇게 연발을 합니다. 어, 백화점에 한국에 가서 이번에 문을 이렇게 잡아줬더니 제가 그냥 그거 잡아주는 사람인 줄 알고 계속 그냥 들어가요. 그러면서 한 사람이 저한테 이렇게 얘기하더라고요. 외국에서 오셨나봐요. 그러면서 <웃음> 지나가시더라고요. 여기에는 그렇게 잡아주고 땡큐하고 이런 문화가 처음에 왔을 때 너무 신기했습니다. 그러면서도 이분들이 쓰는 말 중에 참 인상 깊게 자주 쓰는 단어 중에 하나가 Fair라는 단어였습니다 특히 아이들이 이런 말을 많이 쓰는데 공평 애들이 그런 말을 자주 쓰잖아요 It's not fair, it's unfair 음, 아이들하고 게임을 하면 저도 이제 교육전사를 했잖아요 그럼 게임을 하면 아이들이 자기한테 조금이라도 불리하면 어김없이 말합니다 It's not fair 줄다리기를 하는데 덩치가 자기보다 큰 애가 상대팀에 있다 그러면 어김없이 it's unfair 선물을 받았는데 다른 애 것이 더 좋으면 it's unfair 저희 집 아이들이 어릴 때 지금도 가끔 그럽니다만 아이스크림을 한 스쿱씩 떠줄 때 양을 잘 맞춰야 됩니다 잘못 맞추면 항상 it's not fair 이렇게 얘기를 합니다 저는 처음에 이런 문화가 참 신기했습니다 제가 어릴 때만 해도 한국에서 부모님에게나 선생님에게 이거 불공평해요 이렇게 말하는 문화가 아니었거든요 그냥 주는 대로 먹어 이러면 먹어야 했습니다 그렇기 때문에 그렇게 자랐기 때문에 어릴 때부터 이거 불공평해요 손 들고 말할 수 있는 이 땅의 문화가 신선했고 또 부럽기도 했습니다 그런데 오늘 이런 미국적 사고방식과 문화에 익숙한 사람들을 참 당황하게 만드는 이야기가 오늘 본문에 등장합니다. 우리가 너무 잘 아는 예수님의 비유 포도원 품꾼에 관한 이야기이지요 너무 잘 아니까 간략하게만 요약하면 이렇습니다. 포도원 주인이 장터에 나가서 일꾼을 모집하는데 아침 일찍, 즉 오전 6시쯤 가서 한 대나리온 주기를 약속하고 품꾼들을 데리고 포도원에 가서 일하게 합니다. 그리고 나서 9시에 그리고 12시에 그리고 오후 3시에도 부군들을 데리고 오지요. 그리고 오후 5시에 가보니 여전히 장터에 사람들이 있는 겁니다. 그래서 주인이 물어보죠. 당신들은 왜 아직 종일토록 여기서 이렇게 놀고 있느냐라고 묻습니다. 사실 여기서 놀고 있다는 원래 단어의 의미는 놀고 있네 이런 말이 아니고 진짜 놀고 있다는 것이 아니라 이, 이, 이 단어의 의미 자체가 일이 없다는 뜻입니다. 왜 일이 없이 서 있느냐 계속. 이런 의미죠. 그랬더니 대답합니다. 우리를 품꾼으로 써 주는 이가 없기 때문입니다. 그러자 주인이 그들도 포도원으로 들어가자고 초대를 합니다. 자, 이제 날이 저물어서 품삯을 줍니다. 특이하게도 마지막에 온 사람들부터 품삯을 주는데 한 대나리온, 하루 품삯을 다 주는 거예요. 그랬더니 먼저 온 품꾼들이 다 기대하기를 우린 더 주겠구나 이렇게 예상을 했겠지요 그런데 이상하게도 먼저 온 품꾼들에게도 동일하게 하루품 싹 그냥 한 대나리온을 줍니다 그러자 먼저 온 자들이 불평합니다 아마도 정황상 맨, 맨 먼저 온 사람들이 불평을 했던 것 같습니다 아니 어떻게 이럴 수 있습니까 나중 온 사람들은 한 시간밖에 일하지 않았는데 어떻게 종일 하루 종일 일한 우리와 똑같이 줄수 있습니까? 따져, 따집니다 그때 주인이 이렇게 대답합니다 내가 너에게 잘못한 것이 없노라 이 부분을 영어성경 NIV는 이렇게 번역했습니다 Friends, I am not being unfair to you 어떻게 그럴 수 있을까요? 누가 봐도 불공평하지 않나요? 먼저 와서 하루 종일 땡볕에서 수고한 이들이 한 시간밖에 일하지 않은 사람보다 더 많이 받아야 되는 것 그게 정상 아닐까요? 그게 상식적이고 합리적이고 그게 공평한 것 아니냐는 말입니다 이건 누가 봐도 unfair합니다 그런데 왜 주인은 이렇게 했으며 또 그것을 불공평하지 않다고 말했던 것일까요? 사실 오늘 본문을 자세히 들여다보면 실제로 주인은 불공평하지 않았다는 사실을 우리는 사실 이해할 수 있습니다 2절에 보면 분명 주인은 첫 번째 품꾼들과 하루에 한 대나리온 주기를 약속했습니다 계약을 맺은 거예요 그리고 주인은 그 계약을 맺은 그대로 이행했습니다 하지만 그 후에 온 품꾼들하고는 한 베나리온을 주겠다는 약속을 한 적이 없습니다. 4절 하반부에 보면 이렇게 말하죠. 내가 너희에게 어떻게 주리라? 상당하게 주리라. 상당하게 준다는 말은 영어로 표현하면 whatever is right. 적합하게 거기에 맞게 주겠다는 거죠. 이 여기에 해당하는 헬라어 단어 dios도 그런 뜻입니다. 적합하다, 의롭다. 공정하다 이런 뜻입니다. 그러니까 공의롭게 정당하게 일한 대가를 주겠다. 얼마를 주겠다 약속은 안 하지만 절대로 부당한 품싹을 받는 일은 없을 것이다. 이렇게 얘기한 겁니다. 얼마를 주겠다 하지 않았습니다. 실제로 오늘 이 이야기 속에서 이 이야기에 나오는 품꾼들 중에서 자신이 받아야 할품싹보다 적게 받은 품꾼은 단한 명도 없습니다. 그렇죠 최소한 약속한 만큼은 그대로 받았고 대부분은 자기가 받을 몫보다 더 많이 받았습니다 그러면 그런데도 여전히 주인은 불공평한 건가요? 아니요 주인은 분명히 공정했고 약속을 지켰습니다 오히려 이들에게 관대한 제너럴하시리 호의를 베풀었습니다 그게 팩트죠 여 표정을 보니 그래도 뭔가 찜찜한 것 같으십니다. 그건 알겠는데 우리의 마음속에 여전히 불편함이 남아있어요. 그래도 먼저 와서 오래 일한 사람이 더 받아야 되는 거 아닌가? 이런 의구심이 불편한 마음이 여전히 있습니다. 이 불편함이 왜 있는 걸까? 왜 그럴까요? 저는 이렇게 생각합니다. 우리가 나도 모르게 자기 자신을 먼저 온 사람, 먼저 온 품꾼들과 동일시하기 때문입니다. 먼저 온 품꾼들의 입장에서 생각하니까 이건 말도 안 되는 거예요. It's not f a i r 이건 말도 안 돼. 억울해. 아무리 계약을 했어도 이건 억울한 거예요. 그 입장에서 보면. 그런데 여러분 만일 5시에 온 품꾼들의 입장에 서 있다면 제가 대학교 2학년 때로 기억하는데요 제가 용돈을 벌어보겠다는 마음으로 공사판에 일을 하러 갔습니다 이른 새벽에 인력시장에 가서 이렇게 앉아 있으면 공사장 사람들이 와가지고 필요한 만큼 일꾼들을 이렇게 데려갑니다 그런데 저와 함께 있던 사람들이 하나 둘 사라져 가는데 아무도 저를 데려가지 않는 겁니다 여러분 웃으시는 걸 보니 짐작을 하시겠지만 제가 뭐 기술도 없죠 예, 군대 가서는 이것저것 뭐 미장도 하고 뭐 이거 다 해봤으면 군대도 가기 전이니까 할줄 아는 게 없죠 딱 보니 얼굴도 힘이 허옇게 뭐 생기고 체격도 왜소하고 뭐 누가 데려가겠어요 아무도 안 들어가는 겁니다 근데 어떤 느낌인지 아십니까? 얼마나 창피한지 모릅니다 다 가고 두세 사람 남아있는데 이렇게 덩그러니 남아져 있는 겁니다 그런데 몇 사람 안 남았을 때 어떤 분이 오셔가지고 벽돌이라도 나르겠냐고. 아, 할수 있다고 막 그러면서 얼마나 반갑고 감사하던지요. 그래서 제가 그 벽돌을 나르냐고 그날 죽을 뻔했지만 그래도 너무 좋았습니다. 큰소리 치고 왔는데 그냥 돌아갈 걸 생각하니 막막했는데 너무 감사하더라고요. 그러면 저는 이 오후 5시에 온 사람들의 마음 이걸 그래서 조금은 이해할 수 있을 것 같습니다. 저는 그냥 용돈 좀 벌려는 거였지만 이들에게는 생계가 걸린 문제였습니다 오후 5시까지 아무도 안 데려갔다고 라 하는 것은 충분히 짐작할 수 있는 한 가지 사실이 있죠 그들이 가장 힘이 없고 능력이 없고 보잘것 없는 사람들일 가능성이 컸다는 겁니다 그렇게 아무도 거들떠보지 않는 그들을 이제는 포기해야 되나? 오늘 우리 가족들 뭐 먹지? 아이들 기다리는데 어떡하지? 그런 상황에서 일을 시켜주고 불과 한 시간밖에 일하지 않았기 때문에 조금밖에 못 받으리라 기대했는데 하루 품싹을다 받을 때 그들의 마음속에 무슨 생각이 들었을까요? 이게 당연하다고 여겼을까요? 아니요 은혜로다 이게 웬은행가 싶었지 그러므로 여러분 오늘 이야기는 자신을 먼저 온 사람으로 생각하느냐 아니면 나중 온 사람으로 생각하느냐에 따라 전혀 다른 이야기가 됩니다. 먼저 온 사람으로 여길 경우 이 이야기는 말도 안 되고 불공평한 이야기가 되고 나중 온 사람으로 이 이야기를 읽을 경우 이 이야기는 하나의 은혜의 사건이 됩니다. 이 이야기만이 아니죠. 우리 개인의 삶에서도 교회에서도 일터에서도 먼저 온 사람의 마음으로 살면 언제나 원망투성입니다. 내가 이렇게 열심히 살았는데 내가 먼저 왔는데 내가 얼마나 열심히 봉사했는데 제가 어느 목사님에게 들은 가장 충격적인 이야기는 이런 거 자랑하는 분들이 있대요. 내가 이 교회에서 먹은 포도주가 몇 잔인지 알아? 내가 널 얼마나 힘들게 키웠는데 늘 그런 마음이죠. 그러나 나중 혼 자의 마음으로 살면 모든 게 은혜입니다. 사실 오늘 예수님께서 이 비유를 제자들에게 말씀하신 데는 한 가지 이유가 있었습니다. 오늘 본문 앞에 즉 마태복음 19장에 보면 한 부자 청년이 예수님께 와서 어떻게 영생을 얻느냐고 물어보니까 예수님이 이러저러한 이야기 끝에 네가 가진 모든 소유물을 팔아서 가난한 자들에게 다 나눠주고 나를 따르라 이렇게 말씀하시죠. 그랬더니 이 청년이 근심하며 돌아갔습니다. 그래서 그걸 보고 예수님이 저 유명한 말씀 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라 들어가는 것보다 쉽다 이런 말씀을 하신 겁니다. 그런데 이 상황을 보고 이 말을 들은 베드로가 놀라서 그리고 교만에 차서 이렇게 예수님께 말하는 거예요 예수님 저 부자 청년은 자기 소유를 포기하지 못하고 주님을 쫓지도 못했지만 우리는 모든 것을 버리고 주를 쫓았으니 우리는 무엇을 얻게 될까요? 그물도 버리고 가족도 버리고 다 버리고 주님을 위해서 헌신했으니 하나님 나라에서는 뭔가 얻는 것이 분명히 있을 것이다 라고 생각한 것이죠 그런데 주님께서 그 베드로에게 뭐라고 말씀하십니까 19장 30절에서 이렇게 말씀하셨습니다 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 하고 나서 바로 이어서 오늘 이 포도원 품꾼 비유를 하시는 겁니다 즉 예수님께서는 주를 위해서 모든 것을 버렸기에 내가 열심히 일했기에 내가 이렇게 헌신했기에 무언가를 얻을 것이라고 하는 베드로와 제자들을 경고하는 것입니다. 하나님의 나라는 그런 곳이 아니다. 세상에서는 먼저 온 자가 대접을 받고 더 많이 일하고, 더 많이 헌신하고, 더 많은 성과를 얻은 자가 대접받고, 더 많은 권리를 얻는 것이 세상의 원리이지만, 하나님의 나라는 세상과 전혀 다른 원리가 다스리고 작동하는 나라다 라고 말씀하는 것입니다 그 하나님의 나라의 원리가 뭘까요? 은혜입니다 사랑하는 여러분 하나님의 나라는 은혜의 원리에 의해서 다스려지는 나라이고 그 은혜의 원리를 이 땅에서 보여주는 곳이 보여주어야 할 곳이 바로 교회인 것입니다 그런데 오늘날 교회가 과연 은혜의 원리에 의하여 움직이고 은혜가 다스리고 은혜가 이끄는 공동체 맞을까요? 우리 기쁨의 교회는 하는지 제가 잘 모르겠지만 제가 어릴 때 교회학교 시절에 또 교회학교 전도사 시절에 달란트 잔치라는 걸 했습니다 달란트 잔치하면 아이들이 요절 외우면 한 달란트 주고 주일 예배 안 빠지고 나오면 또한 달란트 주고 헌금 잘하면 또 주고 성경 퀴즈 맞췄다 그러면 막더 많이 주고 막 이랬죠 그리고 어느 날 달란트 잔치를 탁 해서 떡볶이하고 김밥하고 애들 막 이렇게 해가지고 애들을 참 모으면 아이들이 그동안 모은 달란트를 가지고 사 먹으면서 이렇게 즐거워하지만 그거 못 받은 아이들 그 경쟁에서 뒤처진 아이들, 요절 못해온 아이들, 교회 빠진 아이들, 헌금 못한 아이들. 그 아이들이 달란트 잔치를 통해서 교회에서 배우는 것은 무엇이냐면 교회도 잘해야 칭찬받고 머리 좋아야 뭘 받고 열심히 뭔가를 해야 뭔가를 얻게 되는 곳이라는 메시지이지요. 수련회 가가지고 요절 못 배우면 밥도 안 주고. 이런 비인간적인 일들을 우리가 그동안 해온 것입니다 이럴 때 어린 아이들이 자라면서 교회에서 배우지 못하는 건 은혜입니다 이것이 어디 아이들만의 문제일까요? 가끔 교회에서 이런 기도를 하는 분들이 계십니다 오늘 미처 교회에 나오지 못한 분들에게 동일한 은혜가 임하게 하여 주옵소서 엄청난 기도죠 믿음이 이렇게 좋은 기도가 있을 수 없습니다 근데 여러분 정말 그분들에게 동일한 은혜가 임해도 괜찮으시겠어요? 난 십일조 꼬박하고 주일도 안 빠지고 교회 개척하고 평생 봉사하고 충성하고 그렇게 했는데 헌금도 안 하고 주일 예배 대충 다니고 그냥 맨날 뺀질거리는 그 교인이 똑같은 복을 받고 심지어 더잘 되는 복을 받는 걸볼때 정말 기쁨으로 축복해 주실 수 있으시겠습니까? 여러분 다 그러실 줄로 믿습니다. 아멘. 예전에 돈 나라 사람 나라라는 제목의 다큐멘터리를 본 적이 있어요. 이 프로그램에서 아주 흥미로운 실험 하나를 합니다. 유치원생들을 두 그룹으로 이렇게 나누요한 그룹 아이들에게 사탕을 하나씩을 줍니다. 그랬더니 아이들이 사탕 이렇게 동그란 사탕 있잖아요. 이걸 받고 너무 좋아하는 거예요. 막 좋아하는데 다른 그룹 아이들 이렇게 들어오는데 그 아이들에게는 사탕을 한 가발씩을 줍니다. 그랬더니 이쪽 아이들이 어떻게 됐을까요? 안 봐도 혼하죠 그리고 이제 두 아이 두 그룹의 아이들을 블럭 쌓기를 시켰습니다. 그랬더니 한 다발 받은 아이들은 협동단결해서 블럭을 어마어마하게 잘 쌌습니다 그러나 이쪽 그룹 아이들은 어떻게 됐을까요? 하기 싫은 걸 억지로 하면서 짜증내고 블럭이 쓰러지고 막 이렇게 되는 거예요 여러분 하나 받았을 땐 괜찮았는데 남이 나보다 더 가진 것을 보니까 기분이 상한 거죠 가지고 있던 사탕을 뺏었나요? 아니요 그대로 가지고 있는데 그렇습니다 자 이번에는 사탕 하나 받았던 그 아이들을 다시 데려오고 이번에 다른 그룹의 아이들을 불러서 비슷한 실험을 하는데 처음 하나 받았던 아이들에게 또 하나씩을 그대로 주었습니다 그 다음에 이쪽 그룹 아이들에게는 사탕을 주지 않았습니다 어떻게 되었을까요? 아까 그 하나 받았던 아이들이 기분이 너무 좋은 거예요 신이 난 것이요 왜? 나는 가졌는데 쟤는 못가졌거든 블럭사키를 어마어마하게 잘합니다. 사탕을 더 줬나요? 아니요. 여전히 또 하나입니다. 여러분 사탕은 계속 하나입니다. 그런데 나보다 없는 아이들을 보면 기뻐하고 나보다 많은 아이들을 보면 기분이 나쁩니다. 이게 우리 본성이죠. 내가 하나를 받은 것에 감사하기보다는 언제나 나보다 더 가진 사람과 비교해서 불평하거나 아니면 나보다 적게 가진 사람과 비교해서 감사합니다 하나님 우리는 저 아프리카 있는 사람들과 같지 않고 여기서 이렇게 미국에서 정말 풍성하게 살게 해주시니 감사하나이다 그 감사는 늘 언제나 비교해서 오는 거지 오늘 본문 속에 나오는 먼저 온 일꾼들도 처음에는 감사했을 거예요 여러분 1세기 팔레스타인 지역에는 70에서 80%가 극빈자였습니다. 본래 조상 대대로 내려오는 자기 땅에서 그래서 거기서 먹고 살고 땅을 일어서 먹고 살던 그런 사람들이었습니다. 그러나 로마가 통치를 하고 땅을 빼앗기기도 하고 그리고 삶이 피폐해지고 경제적으로 너무 어려우시니까 땅을 담보로 빚을 지고 빚을 감당할 길이 없으니까 소작농으로 전락을 하고 그리고 오늘 나오는 본문에 나오는 이 품꾼들처럼 일용직 노동자가 되는 일들이 빈번했습니다. 오늘 맨 처음에 일하러 간 품꾼들도 그런 사람들 중에 일부였습니다. 그러니 일할 수 있는 것만으로도 너무너무 큰 은혜였습니다. 포도원에 들어가서 일할 수 있게 해준 것만으로도 정말 감사한 은혜로 여겼을 것입니다 그런 은혜에 감사하던 마음이 나중온자들이 똑같은 은혜를 받는 걸 보고 화가 난 것입니다 그래서 마이클 야코넬리라는 분이 이런 말을 했습니다 은혜보다 교회 안에 있는 사람들을 더 화나게 만드는 건 없다 그러 이게 이해가 되세요. 은혜가 우리를 화나게 한다? 은혜가 좋은 건데 왜 화가 나? 내가 받은 은혜는 좋죠. 남이 받은 은혜는 기분 나쁩니다. 생각해 보세요. 탕자의 영은 돌아온 탕자가 받는 은혜 때문에 화가 났습니다. 유나는 니누의 백성들이 회개하고 주님이 용서해주는 은혜를 보고 분노했습니다. 야곱에게 베풀어진 은혜가 에서를 분노하게 만들었습니다 세리와 죄인들에게 베푸시는 예수님의 은혜가 바리새인들과 서기관들을 분노하게 만들었습니다 모차르트에게 주어진 은혜가 살리에르를 분노하게 만들었습니다 심지어 장발장에게 주어진 은혜는 자베르 형사를 자살하게끔 만들었습니다 어디 그 뿐일까요? 내일이 마틴 루터킹 주니어 데이죠 인간의 평등과 자유를 주장하는 민권운동에 대해서 백인들이 그토록 분노했던 이유는 무엇일까요? 자기들이 미 대륙에 와서 받은 그 수많은 엄청난 복을 감사하면서도 그것을 흑인들이 똑같이 누리는 건 견딜 수 없었던 것이죠. 이런 일은 요즘도 일어납니다. 많은 미국인들이 심지어 많은 이민자들이 내가 죽어라 벌어서 낸 세금으로 누가 누군가는 거저 먹는다. 부당한 이익을 얻는다며 그것을 못 견뎌합니다. 난민들과 소류 미비자들이 이 땅에서 혜택과 권리를 누리는 것을 불공평하다고 반대합니다. 합리적인 말일 수도 있지만, 저는 이런 말들 속에 먼 좋은 품꾼들의 마음이 느껴져서 석을 퍼치고 쓸쓸해집니다. 그러나 여러분 우리가 만일 나중혼자의 마음을 갖는다면 내가 누리는 이 모든 것이 내가 이민생활하면서 피땀 흘려서 내가 얻은 것이라고 믿지 않고 내 노력에 내 헌신의 결과물이 아니라 전적인 은혜라고 정말 믿는다면 내가 얻은 구원이 오직 은혜에 의한 것임을 정말로 믿는다면 내가 아닌 그 누군가에게 후하게 베푸시는 그 은혜를 용납할 뿐만 아니라 함께 기뻐하고 축복할 수 있게 될 것입니다. 나는 착하고 선해서 구원을 얻은 것이고 저 인간은 거저먹는 게 아니라 우리 다 거저 은혜를 얻은 것입니다. 나는 열심히 벌어서 이만큼 일군 것이고 저 사람은 한것 없이 빌어먹는 것이 아니라 사실은 우리 모두가 은총을 빌어먹는 인생 아니겠습니까 요즘 제가 어디서나 자주 소개하는 시가 있습니다 우리가 최근에 하고 있는 매일 성경 그 성소 유명 편집 아, 대표이신 김주련님께서 쓴 예언자라는 시 소개하며 오늘 말씀을 정리하려고 합니다 이런 빌어먹을 새벽부터 가늘게 뜬 눈으로 고운 햇살을 빌어오고 어제는 밤늦도록 톡톡 머리맡에 떨어지는 위로를 다 받아 발끝까지 데웠지. 한때는 큰맘 먹고 빌어먹지 않겠다고 이악 물고 뛰었고 이러저리 힘차게 펄럭이다가 손에 쥔 것은 지나가는 바람뿐. 빌어먹을련 엄마의 엄마가 말했지. 평생 벌어먹는 엄마의 발꿈치는 돌이 되고 숨죽은 벗은코는 날마다 꿀럭꿀럭 내까지 것이 무슨 일을 하겠니 한껏 빌어먹는 것이 소명이지 빌어먹는 년 욕을 넘어선 축복 빌어먹는 이야기 하늘 양의 빈손 드는 대책 없는 사람 되라는 할머니 예언자의 백번 들어도 좋은 욕 예전에 할머니들이요 자기 딸을 향해서 저빌어먹을년 이렇게 욕을 하던 시절이 있었어요. 자기도 여자면서 어떻게 그랬을 수 있을까 싶지만 그래서 이 딸이 그 얘기를 듣다가 난 빌어먹지 않을 거야 난 벌어먹을 거야 이 악물면서 살았다는 거예요. 근데 어느 순간 나이가 들고 인생을 살아보고 뒤를 돌아보니까 내가 벌어서 내가 먹고 사는 건줄 알았는데 그게 아니라 하나님의 은총을 벌어먹고 사람 빌어먹고 사람들의 사랑을 빌어먹으며 그렇게 은총에 기대어 살아왔구나 할머니의 욕이 사시는 예언이었구나 그렇게 고백하는 거예요 저는 나중 은 일꾼들의 마음이 이랬을 것 같습니다 내가 벌어서 얻은 품삯시야라고 생각한 것이 아니라 정말 오늘도 은혜를 빌어먹고 사는구나 하지 않았겠습니까 우리에게 이 마음이 회복되었으면 좋겠습니다 그것이 로마서 4장 4절에서 바울이 전하고 싶었던 바로 그 마음이었습니다 일을 하는 사람에게는 품삭을 은혜로 주는 것으로 치지 않고 당연한 보수로 주는 것으로 생각합니다 그러나 경건하지 못한 사람을 의롭다고 하시는 분을 믿는 사람은 비록 아무 공로가 없어도 그의 믿음이 의롭다고 인정을 받습니다 사랑하는 시카고 기쁨의 교회 성도 여러분 여기 모임 주의 백성 여러분 저는 우리 교회가 세상의 원리에 의해서 움직여지는 세상의 원리에 이끌리는 교회가 아니라 은혜의 원리에 이끌리는 교회가 되기를 간절히 기도합니다 어느 누구도 먼저 온 자의 마음으로 자신의 권리를 주장하지 않고 오직 나중 온 자의 마음으로 은혜에 감사하는 감격해하는 교회가 되기를 소망합니다 우리 곁으로 다가온 나중 온 이웃들을 시기하거나 분노하는 것이 아니라 그들이 받는 모든 은총을 축복하며 함께 기뻐할 줄 아는 교회 그렇게 은혜가 다스리고 은혜가 이끄는 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다